0: 井出口直子のメディカル
1: カフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは薬剤師を取り巻く環境変化ですこのあとゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 入口尚子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師を取り巻く環境変化特集の1回目です今回は薬剤師を取り巻く環境の変化と薬剤師会の役割と題してお送りします。今月のゲストは東京都薬剤師会会長長田泰造さんです。長田さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。あ、こんにちは。よろしくお願い申し上げます。
1: あの、先生は今年の6月に東京都薬剤師会の会長にご就任されました。改めまして先生のご略歴と現在のお仕事について教えてください
2: 。はい。えー、私は1979年神戸学院大学。あの関西の大学を卒業いたしましてえ関西人から見ますと東に下ったという言い方をするんですがえ東京でメーカーに就職をいたしまして6年間そこで生活をしてえそれで練馬区に薬局を開設をしたのが61年になりますそこからある有名な練馬区には会長さんがいらっしゃいまして。その方に引っ張られて練馬の薬剤師会の理事そして都役の理事、えー、そして日本薬剤師会の常務理事まで務めさせていただいたということですかね
1: もともと先生は関西の方のご出身という
2: そうなんですよだから関西人が都役の会長を務めるっていうのはどういうことかっていうのがやっぱり自分自身で気になっていましてね、えー、本来やっぱり東京で、えー、ずっと過ごされている方がやっぱり会長を務めるべきではないかなっていうふうには思ってたんですけれどもまあ、ええー、三十五年も東京にいればその役割は果たせるだろうという気持ちになりまして、えー、させていただいているということですね
1: 。そうですよね。今回のですね、テーマが薬剤師を取り巻く環境の変化と薬剤師かの役割ということでお話を伺っていきたいと思います。あの先生、最近の薬剤師を取り巻く環境変化についての考えをお聞かせいただけますか
2: 。あのー、自分が薬局をやり始めた頃っていうのは、ただ単に物をお渡しをするってそういう世界でしたよね。だから調剤が終わって医薬品の基本的な説明をするその程度で済んでいたという時代だったと思うんです、はい、それが医薬分業の進展に伴ってその薬剤師の役割っていうのは調剤から情報の提供というふうに変わってきたというふうに思いますその情報の提供のあり方についてただ単に紙に書かれていることを言葉に直して伝えるこれは今現在で考えてみると AI で十分間に合うんですよね、はい、でそうすると今行うななけければいけないことっていうふうに考えてみると薬剤師自身がその患者が今持っている考えあるいはその態度あるいは顔色さまざまなものを判断をして自分自身が伝えるべき内容というものを頭の中で整理をしそして患者に分かりやすい言葉で伝えるそういうふうにまあ医薬品を渡すという考え方から一定の情報そしてその患者固有の情報をちゃんと薬剤師が区別をして自分で整理をしてそして問題解決型思考でお渡しをする情報提供をするこれが今の薬剤師の役割かなというふうには思いますけど。う
1: ん今先生のおっしゃるように、今薬剤師は目の前の患者さんのこう薬物療法もずっとフォローアップしながら、情報を収集し、判断し、そして伝えたり指導するっていうことをも連続してやっていくという、まあそういうような仕事の変化ですね、があったということですよね、うん。まあそのような環境変化に対してですね、東京都薬剤師会が持つ使命であるとか、お取り組みをいくつかご紹介いただけますでしょうか。あの
2: 、これってね、なかなか難しい問題がありまして、えええー、過去から薬剤師どういうふうな医薬分業の中で成果を果たしたかというふうにちょっと考えてみますとね処方箋に基づく調剤と言われている薬剤処方23条上の問題それが基本になっていて当然処方に基づいた調剤を行うにあたってで医師が的確な薬物療法上の判断をされているんだろうということが頭にこびりついているような感覚があって、ええ、医師の処方に対する解析ですとか、うんうん、問題点の整理ですとかそういったことがどうも習慣的に行わなくななくってきたののかな、はい、というのがありますでそれぞれの薬剤師の一般論としての薬学的知識なんですが、はい、それを見てみるとそれなりの知識はちゃんと頭それを横につないでいって問題点を整理するあるいは患者の状況から判断をしてその処方上の疑問点を確認するという行為がどうも半分ぐらい抜けているんじゃないかなっていうふうな気がします。でそれはどういうことかっていうと疑義紹介の在り方とかあるいは処方解析に基づいて患者さんに服薬指導をする前に状況を確認をするっていうその言葉がなんとなくマニュアル的になっていて自分が処方を見てこの患者さんがどのような病態になっているのかそういったことも頭の中に描かずにただ単に言わなければならないことを伝える義務感的にで。結果として患者さんからから不満の声が出てきたり、はい、薬剤師の役割は一体何だという疑問感を持ってしまったりそれは医師にも同じことを言ってるのになんで薬剤師にも同じことを言わなきゃいけないんだ、えー、というような、はいえー、そういう疑問感ですね、うん、そんなものが出てくるということから考えてみると本来薬剤師会がやらなければいけないことは単に知識を伝達をするというだけではなくて、はい、薬局の薬剤師自身がそれぞれ自分が責任を持って一人の患者さんと接するそういった理念に基づいた薬剤師の業務の在り方、はい、でそんなことをしっかりと伝達できる講習会のあり方っていうことを考えていかなきゃいけないし、はい、それを元にして地区薬剤師会の中でしっかりと地域の薬局が会員として一人一人が適切な行為をしていただけるような環境の整備それが薬剤師会の役割なんだろうなというふうに思います。ししていいくというんでしょうでょかより現場の人たちが分かりやすい行動に変化をしてくれる誰にとって分かりやすいかというと患者にとって地域住民にとって。そういう使命を持って取り組みをしていかなきゃいけないと、うんうん、いうことになるかと思いますけどね,ね、うんは
1: い。まあ薬剤師会、まあ主催の研修会っていうのが、まあたくさんあって。まあそれに会員が、まあ種々参加をしているわけですけれども、うん、本来ならば、まあ一人一人の薬剤師の行動の規範となるようなところを。醸成していくっていうようなことが大事。大事
2: まさにおっしゃる通りで、はい、ただ単に知識はいくらでも投げかけることができるし、はい、伝達することができる。えー、でも、それをうまく活用。その自身が気が付いて行動の変化をしてくれなきゃいけないんだけど、うん、どうもそこに至ってないような気がする。つまり、はいよらば体重ってどこなのっていうと薬剤師会っていう組織ですよねそれは薬剤師の集団であってそれは国も一定のレベルで認めてくれているその組織がしっかりとした行動をしてくださいというお願いを個々の会員の皆さんにしていく会員の皆さんはそれに基づいてしっかりとした行動を自分なりに変化をして変えていただくこの流れがうまくくできてていなくて、うん、やっぱり会社に勤務をされている薬剤師さんがいらっしゃれば会社の言うことを聞いてしまうっていうことはあるんだと思いますでもその責任は一人の薬剤師として負わなければならない、うんはい、その負わなければならない分野のところそれは社会通念上の中で理念というのか倫理観というのか、はい、そういったところがどうも醸成されていないような気がしますね、そこをやっぱり何とかしていくのが組織の役割いいうふうふに思ってます、は
1: いまあ、実は、ね、私もその東京都薬剤師会の中で、まあ、委員会に入らせていただいて、まあ、そこで研修会の企画を皆さんと一緒にやったり実施したりしている中で、まあ、必ず出てくるのが今先生がおっしゃったような、まあ、せっかく集まってやってもそれがそのなかなかその地区のはっきり言って、まあ、皆様全体に浸透していかないよねっていうのがおそらく先生もずっと長く持っていらっしゃる、まあ、悩みなのかなと思いますね。でその根底がまあ良きにしろ悪きにしろ薬剤師っは一人一人免許があるから、まあ、そこに自己責任もあるけれども、うんまあ、その人の意思も強く出すこともできるというのが、まあ、いろんな形で影響しているのかなっていうような感じもしますよね。うん
2: うん、あのよくね言わせていただいてるんですがあの地区での研修会があればなんですけどもね。えー一人一人の薬剤師って免許改殿の匠じゃないですか、はい、薬剤処方に守られて調剤、はい、権もあるし自分自身で薬局を開こうと思えばできるし、はいえー、それ以外でもさまざまなことを管理者としてすることができる、はい、そういう立場にあってその薬剤師が患者やその地域住民に対して無責任な対応をしちゃうっていうのはやっぱり望ましいものではないというふうに思いますよね、はいはいそういったっていうううのががどうも遅れててるよななな気してならないんですね、
1: はい、そこはね歯がゆい,い思いでいらっしゃるのかもしれないですね、うんまあ、免許は自分が持っているんだけどその責任を持つべきなのにどっかでこう、うん、責任を転嫁してしまうようなのが、うんまあ、ちらほらあって、うん、本当に患者さんのために見てやるべきなんじゃないかと。うんうんいうことですよね。うん、そうするとこうまあ改めましてなんですけども、まあ薬剤師会というのはこう薬剤師のとってですね、まあどのような会であるべきなんでしょうかね
2: 。あのー、これはですね、組織っていうのは誰が作るのかっていうと、それは入ろうとする会になれる薬剤師ですよね。はい、で、えー、その組織力が多分東京都内では会局に勤務されている方だけでも二万人はいらっしゃるはずなんですね。で、その方々が進んで入りたいという気持ちになっていただけないのは何なのかこれはやっぱりしっかり考えておく必要があると思うんですよだから薬剤師会っていう組織っていうのは会員になった薬剤師のためにある組織で私たちは会員になった薬剤師のために何ができるのかということをやっぱり中心に考えて組織のあり方っていうものを常に考え続けなきゃいけない、はい、とこういうふうに思いますね。だからそうなってくるとじゃあ入らなかった薬剤師さんはどう思うかその時に閉まった薬剤師会に入っていなくてで自分はその権利、うんうんうん、その能力をうまく発揮することができない状況になってしまった。これがやっぱり望ましいスタイルなのかわかんないです。逆に,逆に、ね、入らないと
1: 損だよみたいな。損
2: だよ。だからこれが魅力ある薬剤師会の基本になっているんだろうな。うんうん、その基本がちゃんとできるような組織づくりあるいは伝達情報の伝達のあり方、さまざまなことを考えていかなきゃいけないのか
1: な。ねうん、先生はその組織の長としてです、ね、今まさに改革に取り組んでいらっしゃると。いうことだと思うんですがちょっと話を変えまして先生はあの薬学教育にもですねお詳しいお立場でいらっしゃるんですけど今度はちょっと薬学教育の改善と充実について、はいまあ、先生の考えをお聞かせいただけますかあ
2: のー、これって難しい話ですよね、はい、昨年まであの認定実務実習指導薬剤師養成のための講座の関係で全部いわゆるタスクホースあるいはチーフタスクというような役割で仕事をさせていただいていましたが今年になって何回か開かれているんですが実際実際に横から今度はディレクターとして横から見てみますとどうも境外化をししてててきいいるようななな気ががならない分野があります、はい、で何が形骸化してるかっていうとただ単にカリキュラムの成り立ちあるいはどういうふうに教育をしたらいいのかっていう基本を教える教えていけばいいんだ。だけど出てきたその27名1チームですね。その皆さんの考え方をどのようにうまく伸ばしてあげればいいんだっていうふうな、そういうタスクフォースとしての役割をしていないっていうような気がしてならない。横から見たら初めて自分もそうだったのかも分かんないんですが、はい、横から見てると初めてそんなことに気がつきました。ということは何が大事なのかっていうと1年生から4年生の間学内でしっかりとした知識を中心とした学習を行いそして4年生の後期から事前学習を行って、はい、そして5年生になって、まあ、臨床教育ということで薬局病院に学生が来られる。はい、でその来られた学生に対して何何を学んできて何がつながらならいのか例えば知識と知識のどういうつなぎ方をしていったら問題解決ができるのかそれがフィールドに来て一人一人患者がただ単にいわゆるモデル患者さんのようなシナリオにあるものではない全然一人一人個人の考え方が違う一般の患者さんの人たちに対してどういうことを考えてあげればいいんだろうという学生はその気になっているんだけど指導する薬剤しかそのアドバイスができない。そんなそんななな気がしてならないんです、うん。だから学生はつまんないと思っちゃう、はい、一人一人患者さんに接してあの人の考えてることはどういうことだったっていう問いかけ一つによって、えー、自分の持っている認識レベルとプロとして活動をしている薬剤師の認識レベルの違いそんなことに気がついて、はい、あ自分はもう少しやらなければいけないんだこういうことでどんどんどんどん繰り返し学習をすることで伸びていくじゃないですか、はい、そんなことができていないで、うん、その結果を学生は持って帰ってくるとうまくいきました楽しかったです、うん、それで終わってしまっていて、うん、じゃあ何を学んできたかっていうのは大学の先生方が、はいうん、えっと思ってしまう部分が出てくる。お係数調ををやるたたためめのののの管管理理シシステ、えー、システテムム安全ああいったものを活用するこことがこれは素晴らしいねって基礎系の先生方は知らないわけだからいい、ね、そんなことで関心を持たれるわけじゃないですかでそんなことを成果発表してしまったり、うん、あるいは医薬品の流通に関して関心を持ってしまったりで一人一人の患者さんの状況から自分はどう判断をしていってどうやっていったのかっていうようなことに関心を持たずにでそういう機械だとかシステムだとかそういったことに対して関心を持たれてしまって結果としてそれだったら設備がしっかりししたた薬局にに勤務する方がいいいよねみななことっってしまって、うん。だから薬学教育の中で、はい、せっかくしっかりと卒後にすぐ薬剤師として活動ができるような体制を実務実習を通してやっていくにもかかわらず結果としてそうはなっていないような気がしてならないんですよ今ね。
1: もうとにかく実務実施を受け入れるね薬局の薬剤師の方の意識、うんまあ、そして実際どういうことがやられているっていうことが、うんまあ、よりこう厳しく考えていかなきゃいけないっていうことですね。あのこの薬剤師を取り巻く環境今後のちょっと見通しというのがありましたら教えていただけますか
2: うんあの冒頭で少しお話ししましたけど、はいえー、これからはやっぱり ICT のの活用いいうのが出てまいりまりすよね、はい、でもう一つはそれ以外にも非薬剤師による調剤補助というような明確化した文章が出てきたりしています、はい、で、えー、政府は何を求めているかっていうとモノから人へという考え方になっている、はい、で政府が言っているモノから人へこれは大賛成ですよね、だけど薬剤師がやらなければいけないことっていうとこれは処方箋を受け取って処方解析から、えー、患者の状況確認から、えー、そして腸剤付却指導に至るまで全てのことに対して薬剤師が関与しなければいけない、はいえー、そういったものの考え方とそして至って経済概念的に機械の導入をするという考え方と、えー、それがどこで、まあ、薬剤師が全体をコントロールできるような形でで進んでいくか。もしそこを自分たちが手放すようなことをやってしまったら劇的な環境変化を起きますよね,そうですね。調剤室内に薬剤師は軽量調剤混合調剤とやるそこ以外には薬剤師いらないっていうような考え方を持つ人も出てこないとは限らない。といいう,うに思いますよね自分たちの持つ薬剤手法の第19条に記載された項目そして薬剤手法第1条で行う医薬品の供給調剤そしてその他薬事衛生この3つをどのように自分がちゃんと自分なりのできる範疇の中でしっかりと行っていくのか自分の職能として維持をしていくのかそこを考えておかないと当然機械に取って変われる。といいう,うになってしまいますよね、はい、薬剤師はしっかりとした対応が人間としてだから自分自身の考えで問題解決ができてそして一人の患者あるいは地域住民に対してアドバイスができる、はい、その体制をしっかり作っていくことが劇的な環境変化、はい、つまり ICT 化あるいは例えば医療費の削減に関係をするもの全ての分野においても対抗できるものなんだろうと思います。
1: 常に薬剤師は主体でいけない。主体で動かなきゃいけないとい,ない,いうことですね、はい。ありがとうございます、うんえー。薬剤師を取り巻く環境変化特集の1回目。今回は薬剤師を取り巻く環境の変化と薬剤師会の役割と題してお送りしました。ゲストは東京都薬剤師会会長長田泰造さんでした。長田先生お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい。また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは、武田手羽です。
1: 出口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか都役会長の永田先生からは薬剤師のモチベーションを上げるようなお話がたくさん聞けましたねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は10月24日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました